0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者骆雄华，播音吴志良。推荐序一，眷村和骆雄华，撰稿人海军退役中将汪启江。一，我们找到了什么？同骆雄华通了电话。请问他对这本书所要说的是什么呢？回答很明确简洁，关于自己在左营长大的过程，生活岁月深厚，已经被一叠叠时间覆盖的少年记忆。翻开册内种种，不能不产生一些真诚的敬畏，对于眷村、军区、配给粮的种种痕迹，成长中如影随形的战争威胁。军人子女及普通又特殊的反攻大陆与学习台湾的惊恐情绪，以及传承于父兄的战斗遗传等等，他都甚少落寞，原来，仅多是年少生命真挚率性的天真灿烂。骆雄华翻开初中年代的，就是环境生活里的简朴真实和自得其乐的坦率诚意。我曾在雷马可名著《西线无战事》中读到战场碉堡壕沟中对一些生命强韧的野花的凝视，以及作者把书中主角死亡定位在战场最安静无事的一日。读这本《少年游》，就有淡化碉堡壕沟、只落彼野花凝视的情怀。杏花吹满头，把所有的苦难淡化。只剩心灵内的青春无忌的态度，消弭不了的喜悦。这份愉悦一路走来，成为苏东最感动的力量。既简单又细致，少年人眼中的无限生命活力，在任何苦难逆境，某种毫无准备但决然面对的、不往心里搁放的前脉心境。二，我曾问父亲，我曾问过父亲。他少年、青年、中年的成长岁月，不断面临北伐、剿匪、抗战、国共内战、转进台澎，一年准备、两年反攻的苦难与挫折，直到反攻无望、终老台湾的心路历程，老人却从不向我回应。直到某次我认真地询问：“爸，你的一生真是苦难的归纳，随同眷村老去的结论时。”这位军人为我轻率的语言所激怒，他严肃的指着自己的眼睛，冷静的说：“我用这双眼睛真实看过你说的历史，这就是它存在的价值。”我想着，然后安静无语。艰苦时代有他另外的注解时，整个生命空间就长大了。骆雄华写这本书，也具有这样的观瞻性。他用新一代的唐山过台湾做起始，叙述到和平的一生，父亲回答的了无遗憾做终结，就像是满树繁花般自记忆中走来，一路都有影响，但一切似乎也都成了骆雄华的个人陪衬。世界的存在是跟着人与事的记载而形成而凝固。他以缅怀之心，关节了片片花瓣。三，我们失落了什么？读着内容，就是看到一只蜘蛛回到了它的旧网，时间回溯，它把所有的失落都重新吞吃，然后令此刻自我退化昔日自我。许多的感动，就是蛛网重新编织，又连结回忆。但既没有让人读来与那回忆的距离，一切就像是在现实中发生。他对那时代初中生之间打架，也能给人目睹般的现场感。最令我动容的是他对那时青少年之间性格性情上最清晰的剖析。他说：“在我看来，当年我们班打架不是打假的，但也不能算是打真的，因为打完了就算了。”很少有人在找帮手寻仇报复的事情，其实大家都没有深仇大恨，只是那段时间打架是一种风气，一种时髦情调。双方不过是为了打架而打架，有点像是拳击手例行的练拳运动。多么清澈的天空和心境呐！那是在1960年代的时光里所具有的那份干净，在这本怀旧之书里都极简短明亮。以现实、现刻的台湾现象而言，比衬之下，我也想及幼年时所看叶红甲先生绘画出版的《哭铁面、笑铁面》，人把自己隐秘地藏在这两句脸孔后面发生的种种，忍不住写下了：不论美丑，都是一份干净。因为洛雄华给我们写出了另一个时空，他的生活、他的眷村、他的左营，正如他最初给予的书名。战后在台湾长大，他的台湾，他的观感，他只做艺术，不做剖析。四，这就是一份干净。这本书的告白是诸多照片的复制与剪贴，有其庞大性。这本书不是小说，也非完整的散文，而是属于自己活着那个片段，就在这活着的里头存在着。我真佩服他的深思强记本领。剪刀使用的多，却把人物名字发生了什么，能在几十年后一一写出来，单凭这份感情烙印就值得肯定。具备的干净，就是那个时代环境与生命所映现的阳光性质吧。2014年8月4日于左营
1: 。推荐序二。迎向阳光。撰稿人：资深社会工作者邓佩瑜。出世阿洛于民国六十一年，也就是1972年。那年夏天，他与其他五位东吴大学的同学一起成为了快乐儿童中心的志工大哥。光阴似箭，迄今与阿洛认识已超过40年。当他寄来这本《尘土上的阳光》文稿，请我帮忙写序文。虽然才疏学浅，我自是义不容辞的应允。在这本我认为是自传式的杂记，共分为十六篇。于第一篇《新唐山过台湾》，阿洛由自己生命源头说起，记述他父母亲结婚后不久就因国共战争。不得不在烽火中各自千辛万苦逃离大陆，极致在台湾重逢的故事。当读到洛妈颠沛流离、辗转逃难，于轮船开进基隆港时，还紧抱着已于中途死亡的死因不放，心里唯一的念头就是要让期盼中的丈夫亲眼看看孩子。接过孩子。洛爸绷着铁青的脸，找到一个正在填土的乱糟糟建筑工地，就把孩子给抛了进去。当那孩子落地时，“砰”的这一声震响，不但就像大铁锤打在洛妈的心板，永远刻骨铭心，让我的眼睛也模糊了，心中顿时燃起一股想将此书立刻翻看到底的意念。以上这个力道很强、略带凄惨的开场，却配有一个充满感恩、让人心平气和的结语。而最震撼我心、让我感同身受的，正是最后一篇结语《尘土上的阳光》，其中提到的全球原子大战和挟洗台湾的国共大战两大生命威胁。也颇能体会他于此篇对幸福人所做的定义为：任何有幸能在和平岁月中无恙地度过一生的人，有幸能为这样的人写序，幸福的感觉也油然而生。第二篇至第十五篇为本书真正的主体，记述的是阿洛于民国四十年，也就是一九五一年。在高雄出生后，自他三岁有记忆起，至初中毕业的十二年间，随着父亲迁徙澎湖、高雄、凤山、左营四地，居家生活、求学与成长岁月中各阶段的种种际遇、趣事、憾事、糗事和调皮而不失准神的实录，读起来令人有心酸，也有欢喜。其中提到大高雄地区的街道、商场、小吃店、电影院、糖厂、甘蔗田等等，几乎都是我足迹曾遍及的熟悉场所。因为高雄也算是我的故乡，是我度过童少年时光的好地方。当时的省高女中正是育我初高中六年的母校，那时几乎每班学生都有来自左营的海军子弟。他们每天都搭乘海军交通车上下学，一大群人浩浩荡荡的，好不热闹。班上有好几位同学都是毕业自海清中学，同住左营眷村的海军子弟。他们优异的学业与才艺成绩表现令人印象深刻，所以我对海军军区和眷村的种种描述感到特别亲切。读阿洛的文稿，心中觉得舒畅丰足，因为他文笔流畅，文风朴实，而且言之有物。他自比喻为勤劳的渔夫，努力在脑海中撒网捞取记忆。他不时上问长辈，还上网查询求证资料，企图将每一段记忆的故事都弄得清楚完整，并且将之铺陈得纵横有致。历史性与地理感并蓄，广度与深度兼具。认识阿洛四十多年来，我们一直维持联系。眼看着他在夏令营里为小朋友们服务，交女朋友，毕业、当兵、结婚、生子，到美国深造，回台湾移民加拿大，又到中国大陆去发展。最近。他竟然喜滋滋的告诉我，他当爷爷了耶！他给人的感觉一向是热情、幽默、点子多、才华横溢。快乐儿童中心夏令营营地的精神堡垒，就是当年他利用一些废物，包括破锅、本箕、草绳、竹竿等所搭建的，十分牢固。漆上油彩后。变得鲜艳，充满童趣和原野味，一直被沿用了二十多年。读完他的自传，对他又多了一层了解。原来他还很能写文章，真是能动能静，能武也能文呢。人生的际遇总是如此微妙。他一路的认真与坚持，在父母的关爱、上帝的安排下。我真实的看到他持续的创造丰富的人生，不断的迎接绚烂的阳光。这本有惊险、有苦、有乐、酸甜交织的故事书，纵使没有男女情爱，但依然趣味盎然，值得你我品尝。2014年9月，写于台北。推荐序三：熊华小时候那些事。撰稿人：骆雄华之妻谢瑞兰。从认识熊华开始，他那童年的故事一直就是我最爱听，而且百听不厌的。小顽童刚从军港游完泳，一排排湿漉漉的小屁股印。印在被太阳烤得热腾腾的水泥地上水，谁走谁坐，坐个十下八下，短裤也晒干了。家庭自制客难炮弹箱热水器，嘣一声闷响，吓得客人几乎要全裸的从浴室仓皇逃出。还有抓蜻蜓、偷吃甘蔗、吊着糖厂火车跑。满山遍野拿个小棍子探险，这些对于我这个台北长大、放假就被爸爸关在家中、逼着背《唐诗三百首》的城市小女孩而言，是多么有趣而令人羡慕！听这些故事，久而久之，也就成为自己的记忆，跟着回到了南台湾的艳阳之下。也不知从什么时候开始，这些熊华的童年回忆演变成整个家庭的娱乐节目。和朋友聊天时，我还会要熊华学着他的老师宰老虎念口诀给大家听。只听得他用乡音说
0: ：“宰老师胖胖的，向前走是胖胖的，向后走还是胖胖的。”
1: 往往会得到满堂彩。有次在山东，琼华学着毕妈妈摇头晃脑的用山东腔念《林觉民与妻诀别书》
0: ，一扬强强入雾，雾一次熟泪菊与毕妹同下
1: 。在场的山东朋友立刻跳起来，开心地说：“就是这样发音，就是这样发音。”两年前，熊华偶尔和我聊起他初三那年的拔河比赛，在决赛两队选手僵持的那一刻，他和一位正在场上的同学忽然间眼神交汇，让他及时的喊出了第一声加油，使班队反应过来一拔成功。接着，他去研究当年的赛程安排，随着研究当年的场景人物。细节开始生动起来，这段回忆越来越精彩。于是，熊华开始了他的写作历程。写完拔河的故事，他又想起了初中毕业露营时的一场车祸。就这样，从小到初中毕业，一段段回忆成为了文章。熊华一边回忆过去，一边研究着当年的历史背景。发生的社会事件和世界大事，于是，一个个小小的故事背后渐渐有了历史的支撑。这本回忆录好像已经不再是个人的故事，而是当时台湾整个社会的一个小缩影。在网上追溯他个人的根源时，婆婆，民国三十八年，也就是一九四九年。逃难的那一段经历浮现了出来，这个家中每个成员都耳熟能详、倒背如流的故事，借此付诸于文字。一个十九岁的产妇，孤身万里寻夫，怀抱着没有气息的婴儿，坐在船甲板上，两眼空洞望着海天一线，在他身后苍茫的台湾海峡上。150万新移民随着海浪颠簸起伏，一波波地涌向陌生的台湾岛。于是，第一章《新唐山过台湾》呈现出来。那段牵动着整个中华民族的历史，也在雄华的查考下简明的铺陈开来。随着思路的开阔。熊华开始意识到“外省人”这个名词已经不能适用在外省第二、三、四代人的身上。生在台湾、长在台湾、情感根植于台湾的所谓“台湾外省人”，其实应该被叫做“台湾人才”对。文章记录过程中，熊华渐渐有了出书的念头。一开始，我理所当然的认为。这个想法不实际，因为他既非名人，也不是作家，还会有谁对他的回忆录有兴趣呢？但是，当本书第一章《新唐山过台湾》被我几位小学同学看过，并得到热烈的回馈及鼓励时，我开始觉得这个想法也可以试试看。接下来，修改文章，征求书名，找出版商。邀请人写序，一步步就这样顺理成章的完成了。感恩的是，雄华的部分文字被朋友从台湾传到美国，又从美国传回台湾。就在这传送过程中，书中那个时代的同窗好友竟然一一出现，串联了起来，找到了同学会。这样的收获是始料所不及的。因着这次熊华出书，我再一次看到了他是个有梦、肯付代价追梦，最终还能圆梦的人。虽然已过花甲之年，但这位阳光老少年还在继续他大大小小的梦，陪着他圆梦。我的人生似乎也开阔了。